0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, un tema muy relevante, un tema que tal vez para muchos pasa como poco importante, pero para muchos el tema y de conocerlo puede depender vida o grave enfermedad y muerte. Hoy vamos a conversar sobre lo que influye en un trastorno de alimentación. Seguramente has escuchado a lo largo de los años los graves problemas de anorexia, bulimia que se han generado, pero a veces pasamos por encima de las cosas e inclusive sin darnos cuenta que podemos tener gente a nuestro alrededor que esté entrando en esa especie de vorágine, de un trastorno en la alimentación. Y hoy nos acompaña una chica muy joven, pero ciertamente muy capacitada y muy dedicada a la profesión y al tema que hoy tratamos. Estamos con la psicóloga Ana Lucía Morales Sandoval. Ella es, como he mencionado, psicóloga certificada en terapia narrativa en bienestar humano por la Universidad de Yale, eh, también en el tema de las neuroasociaciones, especialista en lo que es psicotrauma y trastornos de la conducta alimentaria. Es eh, gran colaboradora de la asociación para atender los trastornos alimentarios y hoy me da muchísimo gusto recibirla. Colabora en una enorme cantidad de instituciones, su currículum es es más largo que su edad, con eso te lo digo todo, pero eh, por motivos de tiempo queremos escucharla a ella. Ana Lucía, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en esto que creo que va a beneficiar a muchas personas al escucharte porque conocimiento es lo que realmente nos da capacidad de resolver problemas. ¿Qué es lo que influye en un trastorno? de alimentación. Bienvenida y muchas gracias.
1: Muchas gracias Rosa Argentina y sí, totalmente eh, como dices, ahorita eh, es un tema relevante a hablar y más con la pandemia más con las redes sociales el incremento de trastornos de la conducta alimentaria va pero subiendo y creo que es algo relevante hablarlo. Como tú lo dices eh, realmente desarrollarlo es multifactorial entonces, eh, también gracias por invitarnos como parte de Fundación APTA, que trabajamos con trastornos de la conducta alimentaria. Eh, estamos justamente ahorita en esta parte de prevención, sobre todo prevención en las redes sociales. En la Fundación trabajamos como equipo multidisciplinario. Y si lo vemos en la parte social ahorita, eh, pues bueno, realmente existe una cultura de las dietas muy fuerte, muy poderosa, que eh, pues realmente habla hacia el tipo de cuerpo, la objetivización hacia el tipo de cuerpo, y hay un cierto estereotipo, hacia un valor, casi casi, si se tiene un tipo de estándar de cuerpo, se tiene más valor, y es la realidad, es la realidad social que, que vivimos. Eh, por ejemplo, en las redes sociales, y si nos metemos a, en redes sociales, vamos a ver miles de comentarios acerca so de, no sé, influencers o, pues sí, celebridades donde se les remarca el cuerpo, donde es casi casi esta parte de cierto perfeccionismo o valor como persona. Entonces, obviamente, si estamos viendo estos comentarios, eh, existe... Una, una gran parte de la población que se ve influenciada y además se ve vulnerable. Y sobre todo surge en la etapa de la adolescencia, donde pues sí como adolescente tenemos esta parte de, eh, de aprobación con el otro, con el semejante. Y nuestra identidad se ve basada realmente en cómo nos comportamos con, el, con, con nuestra edad, con adolescente, yo siendo, eh, yo siendo adolescente con otro adolescente. Y aquí los comentarios van mucho hacia qué tipo de cuerpo tengo que tener, si mi cuerpo ya está cambiando, eh, esa crisis que existe de mi cuerpo está cambiando, mis emociones están cambiando, mi forma de, de relacionarme con el otro está cambiando y a veces la forma en la que tenemos creemos casi, casi cognitivamente que podemos tener el control sobre algo a veces va hacia, hacia las dietas o, si, o el, el cambiar mi cuerpo de cierta forma porque siento que yo internamente estoy llevando una crisis y realmente esta parte de conducta alimentaria, la conducta está siendo un recurso para mí, un recurso emocional para estar lidiando con las emociones, con estar lidiando con el día a día. Entonces, obviamente, aquí eh, es importante tocar, que claro, se llama trastorno a la conducta alimentaria porque lo, lo alimentario es lo visible, pero también lo, lo detrás just, justamente es la parte emocional, es la parte psí psíquica de la persona. Uh -huh. Y eh, bueno, si tocamos esta parte de la cultura de las dietas, estos factores sociales que eh, como tal nos vamos a centrar eh, el día de hoy, pues sí existe esta parte de, eh, está muy, muy normalizado hacer dietas y muy normalizado eh, hacer dietas tipo peso céntricas. Es decir, no importa la salud. No, no, no estamos tocando los, los aspectos de salud que ya es físico, ya es emocional, ya es psicológico, ya llega a ser hasta espiritual, sino nada más nos estamos basando en un físico, en un físico de la persona y eh, aquí es ampliar el panorama de existen profesionales de la salud que llevan este tipo de, de normalización, de, de decir te voy a mandar una dieta que casi casi en un mes vas a bajar 10 kilos. Y perfecto, la persona puede bajar 10 kilos, claro que sí, pero se ve afectada la parte de la salud psicológica, ya se ve afectada la parte física de la persona y obviamente eso hace que sea mucho más eh, pues sí, propicio a que desarrolle un, un TCA como tal, un trastorno de la conducta alimentaria. Realmente si checamos eh, estadísticas, entre un tercio y dos tercios de la población que hace dieta llega a tener rebote. Y eh, también se ha visto que eh, las mujeres empiezan las dietas mucho más chiquitas a partir de los 9 años y los hombres a partir de los 15 años. Y esto es un foco rojísimo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Por ejemplo, eh, dentro de la fundación nos eh, llega a ver ya casos de niñas que están desarrollando un trastorno de la conducta alimentaria. Y pues realmente eso es algo que tenemos que hablar, algo que tenemos que visibilizar cada vez son más chiquitas y sí la realidad es que son sobre todo mujeres porque eh, pues nada viene de la nada, realmente nueve añitos y a la mujer se le pone esta parte de casi casi una, un, un, un cuerpo estilizado, un cuerpo infantilizado y a los hombres que desarrollan eh, las dietas ya son más hacia un cuerpo musculoso, pero esto tiene que ver hasta con estereotipos de género. Entonces, obviamente por eso eh, es empezar a, a cuestionar qué tipo de calidad de mensajes inconscientes nos están, nos están enviando las redes sociales, como de nuevo digo, también la publicidad, todas estas cosas que realmente si tocamos esto de nada, viene de la nada, es porque es un comercio, es, eh, la cultura de las dietas realmente es una parte de anestesia social y política fuertísima. Entonces, sí desarrollarlo viene justamente de estas cuestiones sociales que tienen un factor económico, que nadie habla de ello, o sea, por ejemplo, no sé si eh, lo has visto, Rosa, pero cuando tú después de, vaca, de, de Navidad enciendes la televisión, todos los comerciales son de baja de peso, eh, empieza la dieta, ya tienes que, casi casi es tienes que cambiar tu cuerpo. Y además juegan con un papel sumamente importante, que es somos seres sociales y queremos ser parte de, casi casi parte de la manada. Entonces, si no, estás, si no eres parte de ella, estás excluida. Y así juega la cultura de las dietas, con esta idea de eh, tienes que tener un cierto cuerpo para tener un cierto valor. Y eso es lo peligroso ahorita.
0: Yo te quería preguntar, mira, obviamente este no es un tema de especialidad mía dentro de la rama psicológica. Eh, y bueno como te decía yo, podría ser tu abuelita, ¿verdad? Entonces, yo, yo vengo del DSM-3 y del DSM-4, y sé que ahora tenemos ya, por supuesto, el DSM-5, que, amigos, es el manual de diagnóstico que utilizan los psicólogos y los psiquiatras para poder encontrar las huellas que nos digan qué tipo de problema tiene el paciente. Pero durante muchísimos años, los trastornos en la alimentación estaban dentro de la categoría de lo que se llama somatomorfos, como tú seguramente lo sabes, que implicaba el que la persona tiene una distorsión de, de lo que es su propio cuerpo. ¿no? Entonces eh, puede ser una jovencita que mida 1.65, unos 1.70 unos y está pesando 48 kilos, pero ella se vea frente al espejo y se sigue viendo gorda. Y, y, y realmente tiene una distorsión en su forma de percatarse. Eh, ¿Seguimos dentro de la psicología hablando de los trastornos de conducta alimentaria como parte de trastornos somatomorfos o se ha cambiado esa visión?
1: Realmente ya es otra rama, por así decirlo, ya su parte de trastorno como tal, eh, pero si tocas un, o, un, o sea, una parte sumamente importante que es si sí hay una distorsión cognitiva porque al empezar a desarrollar el trastorno de la conducta alimentaria ya existe, un para empezar, un policía alimentario y también un policía emocional, un policía psicológico que ya nada es suficiente es decir, de nuevo, se pone eh, como tal un objetivo, un objetivo inalcanzable entonces si la persona... En su momento dice, si peso 5 kilos menos voy a ser feliz. Casi casi esto se vuelve adictivo, porque realmente lo que sucede con los trastornos de la conducta alimentaria es que hay una recompensa detrás. Para el cerebro hay una recompensa, en, detrás del vómito hay una recompensa, detrás de, de, de la restricción hay una recompensa. Entonces, obviamente esto o sea, libera a nivel químico en el cerebro sustancias como la oxitocina, como la serotonina, o sea, ya sustancias que químicamente po podrían ser eh, adictivas, por así decirlo. Sí, y obviamente esto, pasa esto hace que si la persona baja 5 kilos, no es suficiente ya, realmente ya busca una cosa como ya quiero más y quiero más y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y ese recurso, obviamente, se va desgastando. Porque aquí algo que sí hay que tocar es que, si lo vemos como recursos, todos tenemos a lo largo de nuestra vida recursos donde nos podemos apoyar emocionalmente. Y la alimentación es el primero que tenemos. Desde que nacemos, nacemos mamá nos da pecho y es nuestra zona segura. Entonces, la alimentación es un recurso vital y lo que pasa es que si es nuestro único recurso, se va a desgastar. Y eso es el propósito de, de tener un, un tratamiento. Que obviamente sea, no sé, el, el ir hacia la alimentación, una forma de apapacho, pero que no sea el único, porque si no se va a desgastar. Que la forma de relacionarme con la comida no sea únicamente basado en este aspecto eh, de control, de, de, de control emocional, sino empaparme de, de muchas otras cosas. Sino, obviamente lo volvemos hacia empezar a tener ya luchas internas, distorsiones internas. Y eso pasa también algo con, 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 esta, con los sucesos de la restricción. Por ejemplo, hay un caso, hay un estudio que se hizo en los años 70, eh, en el cual se ponía a personas, 30 personas, con ningún problema con la comida. Ningún, eh, sí, en general su relación con la comida era bastante sana y se les restringió ciertos alimentos. Y después de un mes lo que reportaron es que tenían obsesiones con la comida, tenían, eh, soñaban con comida, estaban de mal humor. Y eso pasa cuando de repente empezamos a, a tener ciertas actitudes de bueno y malo hacia la, hacia la comida como tal. Uh -huh. Esto genera tener un policía alimentario que te dice, ¿sabes qué? Este tal comida me la puedo, me la puedo dar, pero si esta eh, me la como, ya pequé. O ya me porté mal. Esos comentarios tan normalizados de hoy me voy a portar mal son peligrosísimos. Y los tenemos sumamente normalizados. El hecho de el lunes empiezo la dieta o tengo boda y entonces tengo que bajar de peso. No sabemos hacia dónde están llegando esos mensajes. Porque de nuevo, y más de nuevo, si estás o sea, si eres una chiquita de 11 años que ves el ejemplo de que tienes que bajar de peso, tienes que ser delgado, tienes que Obviamente existe una gordofobia interna, se crea una gordofobia interna terrible, y eso es lo que sucede, o sea, eso es lo que está pasando, y lo que sucede con el ciclo que ahorita hablabas de la distorsión cognitiva es, cuando tenemos esta restricción, lo primero que pasa es que iniciamos esta famosa dieta, y cuando hablo de dieta es estas dietas pesocéntricas, no llevadas por profesionales, o profesionales que realmente, de nuevo, existe una gordofobia interna dentro del sistema de salud. Entonces, con este tipo de profesionales que te prohíben estos alimentos. No son, eh, no son accesibles el plazo que les pone, O sea, no, no es una meta objetiva. Y lo que pasa es que ya empiezas a, a, a discernir como de bueno y malo. Y ahí ya empieza a haber todo un conflicto interno emocional con el recurso de la comida. Porque algo que te apapachaba desde que naciste ya empieza a ser cuestionado como algo bueno o malo. Ya tienes una lucha interna y eso lo que genera es que obviamente es precioso cuando inicias y tienes fuerza de voluntad y puedes durar dos semanas con la fuerza de voluntad pero la fuerza de voluntad se cae no es sostenible entonces lo que pasa es que rompes la famosa dieta y romper la famosa dieta genera culpa y esta culpa genera de nuevo empezar la dieta y así puedes llevar años de tu vida dentro de la de, dentro de la dieta y dentro de la cultura del lunes empiezo el lunes empiezo y ya bajé cinco kilos y ya en el espejo no me veo igual, yo ya no estoy viendo mi, la realidad realmente objetiva, sino ya la estoy viendo subjetiva basada en, si me porté bien, probablemente la persona se vea ese día mucho mejor en el espejo que el día que se portó mal, entonces ahí ya está jugando esta parte eh, de la distorsión y también a nivel eh, nutricional, obviamente el cuerpo va a intentar compensar entonces es muy normal y eso sucede también para quitar este tipo de culpas porque algo que sí también hay que tocar es que como sociedad nos empujan a desarrollar un TCA, nos empujan a desarrollar el trastorno a la conducta alimentaria, pero cuando ya lo tenemos existe mucha vergüenza y existe mucha culpa y existen comentarios de cómo puedes tener un TCA, Ah, estás enfermo y ya obviamente eso aparta a la persona. En lugar de, eh, de trabajarlo, en lugar de no conviene realmente así lo pensamos, hasta en esta parte socioconstruida no conviene eh, normalizar este, este, este problema, porque de nuevo grandes empresas funcionan a través de ello, funcionan a través de cambia tu cuerpo porque te puedo vender y además si nos vamos hacia la parte de como mujer, eh, la anestesia social que se vive es realmente esta parte del cuerpo a lo, a lo largo de, de, o sea, a lo largo de, siglos, la forma de estandarizar un cuerpo como socialmente aceptado ha ido cambiando. Hace dos siglos, tener una talla grande era al contrario, como forma de decir, sabes que tengo un estatus social, tengo una, eh, vivo en un tipo de jerarquía, y a los años 60 fue cuando inició toda esta cultura de la delgadez. Y obviamente hacia la mujer, y no viene de la nada, porque es, la mujer toma un papel laboral, la, 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 la mujer toma un papel en donde ya no solo es ama de casa, sino también ya puede trabajar, pero aquí es ok, claro que puedes hacer eso, pero de repente inconscientemente te va a mandar estos mensajes de que también tienes que estar delgado, porque no es lo mismo simplemente ser mujer y eh, estar cuidando a tus hijos y también trabajar a decir estar cuidando a tus hijos, y trabajar y tener que estar pensando en cuántas horas hiciste de gimnasio y estar pensando qué te estás comiendo y qué no estás comiendo. Entonces, obviamente, deja, es una forma de anestesia en el sentido de dejas de hacer agente, dejas de ser un ente donde tenga una voz, porque esa voz se está distrayendo hacia el peso, hacia el cuerpo. Entonces, si aquí empezamos a, a ampliar el mapa de qué es desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, es desde esta parte de... Si estás, si estás llevando una restricción, va a haber un policía alimentario y va a haber una distorsión cognitiva del cuerpo. En la parte física, el, el, realmente el cuerpo va a intentar compensar, el cuerpo va a estar en crisis. Entonces, obviamente, puedes pasar de anorexia a trastorno por atracón porque de, de, o, sea, o, o, o por bulimia, porque el cuerpo intenta tener estos impulsos de, de, vitales, de decir, no estoy comiendo, tengo que darme un atracón o tengo que, eh, tengo que compensar de alguna forma. También es desmitificar esto de la anorexia solo para personas delgadas. Hay personas con tallas grandes que viven anorexia porque tienen una restricción severa, pero ya el metabolismo está tan, tan descompuesto, tan, o sea, pues sí, hay una descomposición en el metabolismo que pues, hace que se estanque, pero realmente los trastornos de la conducta alimentaria no se, está, no, no se ven por lo visible. No es algo que tú puedas, eh, o sea, por la observación, decir esta persona lo está desarrollando o esta persona está mejorando. Porque puede haber personas con un peso normal que estén viviendo esto, que estén viviendo bulimia y nadie lo sabe. Entonces, esta parte nutri eh, eh, la parte nutricional en la parte física, pues sí, hay una descompensación muy fuerte. El cuerpo siempre va a intentar compensar. Estas ideas de que se vive mucho y que se escucha mucho de las personas que lo están viviendo, de no tengo fuerza de voluntad, no estoy aguantando, tengo una impulsividad a comer, es porque realmente el cuerpo le está, le está pidiendo vida. O sea, le está pidiendo necesito comer y sobre todo en estos impulsos se van hacia los carbohidratos, hacia los hidratos de carbono, que es justamente el alimento prohibido. El que no, el, el, el casi casi el macronutriente que más está rechazado. Entonces existe esta culpa. Y a nivel social está perfecto, porque puedes vivir en este ciclo como el que hablamos eternamente. Entonces, casi casi hay un control perfecto.
0: Bueno, mira, vamos a tener que hacer una pausa para hacer nuestro ejercicio de relajación, la tradición medular de este programa, y después retomamos. Pero una pregunta te quisiera hacer para después del ejercicio. Eh, ¿Hasta dónde el entorno familiar sistémico, podríamos decir desde la psicología, va a influir en este tipo de trastornos? no Pero dejamos la respuesta para después del ejercicio, ¿te parece? Claro que, claro que sí. Muy bien amigos, pues nos disponemos a relajarnos, así que les pido como siempre que nos pongamos cómodos. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados. Te has criticado a ti mismo por mucho tiempo. Trata de aceptarte totalmente y observa lo que sucede. La mente tiene una gran influencia sobre el cuerpo. Las enfermedades a menudo tienen su origen ahí. No es la altura, ni el peso, ni los músculos, ni la belleza que te hacen una gran persona. Es el corazón y la humildad. Respira profundamente. Relájate bien. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestra invitada, la psicóloga Ana Lucía Morales Sandoval, hoy que estamos hablando sobre lo que influye en un trastorno de alimentación. Y Ana Lucía, antes de que nos des respuesta a esta pregunta con la que nos quedamos, hasta dónde el entorno familiar, el sistema, de la familia puede influir sobre esto eh, danos por favor los datos de APTA esta eh, extraordinaria asociación eh, para la prevención de los trastornos de tipo alimentario
1: claro que sí, bueno primero que nada nos encuentran en todas nuestras redes sociales como Fundación APTA como tal y eh, la forma o el proceso que llevamos a cabo para tener ingresos es, ustedes nos contactan con, con cualquier red social y ahí a partir de ello hacemos un, eh, cuestionarios para ver si la persona es apta para entrar porque al fin y al cabo eh, la fundación el tratamiento es ambulatorio entonces muchas veces eh, en ciertos casos más severos es necesario referir entonces aquí hacemos este, eh, enviamos estas, estos formularios revisamos y si sí es apto se hace, se hace una cita de ingreso donde evaluamos al paciente donde evaluamos eh, el proceso que va a llevar y de ahí lo referimos. Y hay cuatro áreas, eh, cuatro áreas que son indispensables para, porque como lo vimos es multifactorial. Entonces es necesario tener un equipo multidisciplinario y se trabaja con eh, la parte psicológica que eh, es realmente psicoanálisis. Eh, también hay una parte de nutrición eh, y a veces se refiere también a psiquiatras si es necesario por ya esta parte eh, química y también existe un acompañamiento familiar, justo lo que ahorita tocas de qué tan importante es esta, este aspecto sistémico y desde ahí pues ya inicia, inicia el, el proceso de la persona, el tratamiento. Uh
0: -huh.
1: APTA, A-P-P-A
0: -P -P -A. Lore, nuestra productora, lo pone ahí al calce de la imagen para que con ese nombre en todas las redes sociales, como nos dice nuestra invitada, podamos localizar a esta fundación. Tengo entendido que es asociación, casi fundación, ¿no? Sí. A través de la cual, este, pues, está ayudando a muchísimas personas. Así que ojalá, si sabemos de alguien, eh, tal vez en la propia casa, eh, hay este tipo de problema, es un buen lugar para referirnos y encontrar orientación y encontrar ayuda. Nos claro, hemos pero... hablado de, de muchos factores. Como de entrada nos dijiste, es un problema multifactorial. Pero en los minutos que aún nos, nos quedan, eh, bueno, el problema emocional. Sabemos que la ansiedad puede ser originaria de muchos de estos trastornos. Esta cultura de las dietas en las en la que vivimos inmersos todos y a veces con personas que diría yo de poca ética, porque tú hablaste de algo sin sin decirlo por su nombre, pero hablando de que la dieta debe de ser balanceada, de que no hay tal cosa como alimentos prohibidos. Hay cosas que deben de, de tomarse en mi gesta pequeña y hay cosas que tienen más amplitud pero no hay nada propiamente prohibido en su totalidad. Eh, algunos, algunas personas no cumplen con el detalle ético de, de hacer ver esto porque quieren resultados muy rápidos para que su paciente se entusiasme, ¿no? Ah, en una semana bajé tres kilos, lo cual no es muy normal. Eh, ya eso nos debería, creo yo, de alertar que esa persona no nos está orientando por un buen, buen camino. Entonces, esta cultura de las dietas nos afecta la presión social terrible en las jovencitas del, del día de hoy. ¿no? Eh, yo no me la puedo ni siquiera imaginar. ¿no? El rechazo, porque la persona tiene un poco más de kilos, porque ninguna personita de 8, 9 o 10 años eh, tiene todavía, al menos que haya empezado desde los 5 o 6 un problema grave de obesidad, tiene sobrepeso. Eh, sin embargo, por esos 3, 5 kilos de exceso que tenga, ya se le discrimina de una manera eh, pues, pues muy dolorosa, diría yo, para la persona. Eh, pero más allá de estos multifactores que tú nos has dado, la distorsión cognitiva, la persona ya no se ve en el espejo como realmente es. ¿Hasta dónde el sistema... La familia juega un papel. Ana Lucía.
1: Aquí justamente es esta parte de qué comentarios se le pone de nuevo hacia el cuerpo. Qué, qué ejemplos estoy viendo. Y aquí realmente es también quitar culpas. Empezar a ver, a empezar a aceptar cómo es la realidad. Sin que, casi casi sin querer cambiarla desde está bien o está mal, sino empezar a cuestionarla. Aquí lo que sucede es que tenemos todos estos mensajes sin cuestionar. Y también existe mucho, mucha culpa en los familiares que a veces tienen eh, a, un, a una persona que está viviendo esto. Y eh, también aquí es empezar a ampliar la idea de que somos víctimas de víctimas. Sí, claro que sí. El ejemplo, si, si yo vi a mamá haciendo dieta y ponía, y, y porque esa era la parte de que mamá también vivió, pues tal vez, lo, lo estoy viendo yo como hijo y también lo voy a normalizar y también lo voy a empezar a... O sea, el ambiente que se está viviendo en casa también a veces propicia. Sin embargo, hay casos que no. O sea, aquí, hay que, aquí de nuevo hay que eh, enfatizar esta parte multifactorial. Hay personas mucho más vulnerables a desarrollarlo porque existe cierta crisis en la vida y a veces esa crisis puede ser, de nuevo, la etapa adolescencia o eh, la pandemia, o el cambio de trabajo, pueden ser crisis que a nivel cognitivo la persona no, no, no ve qué recursos puede tener y se puede ir hacia la alimentación. También esta parte de, eh, sin querer hice una dieta, porque me mandaron una dieta restrictiva, me dijeron que estaba bien, y de repente empecé a desarrollar la conducta como tal, y no sé casi, casi eh, cómo vino, simplemente fue tal cual el cuerpo, y cambiaron mis pensamientos, o a veces sí puede ser esta parte sistémica de decir, yo vi constantemente a mi familia, a mis amigos, hablar de esto. Yo vi que era necesario en el, en, en el área donde me muevo, con, en la comunidad donde me muevo, tener cierta forma de, de tener un cuerpo, de verme, que okay, me hizo adentrarme a eso. Eh, pero aquí de nuevo, es ampliar la idea de que sí, la parte sistémica importa, la parte social, a veces no solo cae dentro de la familia, eh, también hay mucha, muchos mitos o muchas ideas de que es culpa de la mamá porque, o es culpa de... Se, hay hasta teorías. Y aquí también es afecta a un familiar decir tú fuiste la culpable de que una persona esté viviendo esto. No, aquí, no es, aquí ya no es empezar a, a, a echar culpas. Es empezar a ver que existe un problema y que ese problema tiene soluciones. Pero ¿qué soluciones son las que hemos intentado antes? ¿Cuáles son las soluciones fallidas de decir... Eh, bueno, si, si no te sirvió esta dieta, ¿te sirve esta? O si no te sirvió, ¿cuáles son las, los mensajes que estoy entendiendo? ¿Cuáles son eh, los mensajes que estoy recibiendo en mi vida? ¿Hasta qué cuentas sigo en, en redes sociales? ¿Me nutren? ¿No me nutren? ¿Qué amigos estoy teniendo? ¿Qué comentarios en la familia estoy teniendo? Y también empezar a, a, a ver que no, no tenemos derecho a opinar sobre los cuerpos. Como familiares, por ejemplo, en esta parte sistémica, no es normal hablar sobre el cuerpo de estos comentarios tan normalizados de ya bajaste de peso, qué bien te ves. No sabemos si esa persona está bajando de peso porque está enferma eh, de salud física, porque está desarrollando un TCA. No sabemos nada de esa persona, pero ya la estamos evaluando según el físico. Entonces aquí en esta parte sistémica sí es abrir este panorama de no tenemos derecho a opinar. Y también si, si tenemos esta, esta pulsión de opinar sobre el cuerpo de los demás, es porque nosotros tenemos un trabajo interno que, te, que, 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 te, que, que observar. Porque, pues simplemente, este, como de nuevo, comunicamos lo que también traemos dentro, lo que queremos plasmar en esta realidad. Entonces, si tenemos estas necesidades de comentar o de discriminar o de decir es que no estás sano si sí, eres de cierta talla el trabajo vaya para uno y sí decir cuidado bueno, bueno, con los mensajes.
0: Esto es algo que se tiene que, que trabajar con orientación porque sí habrá quienes realmente podamos necesitar una dieta y buscar una persona profesional que nos oriente cómo podemos perder ese exceso que va a afectar nuestra salud si no lo cuidamos. Eh, en los trastornos de conducta alimentaria pues hablamos también de esas personas que en el fondo no necesitarían hacer esa dieta y, sin embargo, su percepción, eh, esa distorsión cognitiva, el ambiente ansioso en el que pueden estar viviendo, las está impulsando a hacer eh, dietas, que es lo último que necesitarían hacer. ¿no? Creo que una madre de familia, eh, Ana Lucía, se preocupa con justa eh, medida cuando ve que una niña o un niño en casa está empezando a adquirir un sobrepeso que le va a perjudicar y, y obviamente tendrá que orientarle y opinar. Creo que se vale definitivamente, pero tenemos que tener cuidado porque en ocasiones lo que estamos es generando una imagen para ese niño o niña que le va a deformar, no le va a formar en una buena alimentación, sino que le va a deformar la percepción que tiene de sí mismo. APTA creo que es una estupenda opción para que las personas busquen eh, orientación adecuada, acertada y, y efectiva. Eh, yo te quiero dar las gracias porque el tiempo se nos ha terminado. Te quiero dar las gracias por tu participación en el programa. Ojalá que pronto regreses. Un saludo a todas las personas en APTA, a las que tengo el gusto de, de conocer. Y muchas, muchas felicidades por este trabajo que estás realizando.
1: Muchas gracias y al contrario, eh, gracias por tenernos en el programa. También eh, hablar de que la fundación trabaja en el sentido de que sabemos que eh, el tratamiento es costoso. Entonces aquí lo que intentamos con la fundación es que todos puedan tener un tratamiento que sea accesible a, eh, a todos los precios, a todas las, a, a las personas. Entonces eh, esa es la misión de APTA como tal, Muy bien. que también sea accesible el tratamiento
0: pues yo les felicito por ese esfuerzo que ayudará enormemente a muchísimas personas. Y bueno, amigos, pues nos tenemos que despedir. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A nuestra invitada, la psicóloga Ana Lucía Morales Sandoval. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.